0: Vous écoutez le journal du télétravail, votre podcast quotidien pour télétravailler, même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler de l'impact du télétravail sur nos déplacements quotidiens. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, je reçois Cécile Maisonneuve, présidente de la Fabrique de la Cité, un think-tank soutenu par le groupe Vinci, qui depuis 2010 pense et imagine la ville de demain autour des innovations urbaines, notamment Bonjour Cécile. Bonjour. Alors Puisque vous réfléchissez à la ville du futur, euh, quels sont les impacts que vous voyez déjà arriver, les impacts que le développement du télétravail aura sur nos déplacements demain et au-delà, sur le visage même de nos villes
1: Alors La première question qu'il faut se poser, je pense, est jusqu'à quel point le télétravail va euh, se poursuivre et à quelle ampleur. Mmh. C'est assez phénoménal de voir comment malgré l'immobilité, on a maintenu un certain niveau de productivité grâce au télétravail. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Alors, le télétravail n'est pas nouveau, il se développait petit à petit. On connaît les chiffres de la Dares. Avant la crise, il y avait à peu près 3% des salariés qui télétravaillent au moins un jour par semaine, chiffre qui s'élève à 11% chez les cadres. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment va se poursuivre cette tendance Alors, première observation, si aujourd'hui, on interroge les personnes qui ont été en télétravail subies, puisque c'est comme ça qu'a été posé le télétravail pendant le confinement, il y en a quand même la moitié qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits de ce mode de travail. Ça, à dire, c'est du côté de la demande. Du côté de l'offre, un certain nombre d'entreprises se positionnent en disant, nous, on va... Considérer maintenant le télétravail comme un point cardinal de notre organisation, c'est le cas de Facebook, de Google ou de PSA en France qui euh, ont clairement euh, annoncé ce message. Alors l'impact sur la ville, quel peut-il être Premier point, c'est que le télétravail va supprimer une partie des déplacements liés au domicile-travail. Alors, disons-le tout de suite, dans les déplacements des Français, le domicile-travail, c'est quand même une minorité des déplacements. C'est entre 16 et 20 de nos déplacements.
0: Uniquement. Uniquement On pourrait imaginer que c'est plus que... C'est vrai que le, la, la masse de gens qui se rendent au travail chaque jour représente beaucoup plus que ça. Et en fait, oui, c'est une petite part de nos déplacements.
1: C'est qu'une petite part parce qu'on est des êtres très mobiles. Et quand on fait le bilan sur une journée des déplacements qu'on a fait effectivement, il y a le domicile-travail. Mais par exemple, quand vous allez acheter votre, votre pain à la boulangerie du coin, c'est un déplacement. Mmh. quand euh, vous allez au sport, quand vous emmenez les enfants à l'école, c'est un déplacement. Donc, et puis, il y a tous les inactifs quand même, euh, non, ne l'oublions pas. Donc, c'est une petite part des déplacements. Et toutes les études, notamment américaines, qui ont été faites sur ce point, montrent, et ça c'est un point très important, que certes, ça supprime une partie des déplacements, mais il y a ce qu'on appelle un effet rebond. C'est un peu comme dans l'électricité, mmh. euh, le télétravail efface certains déplacements, sauf que bah, quand on gagne du temps à ne pas se déplacer pour aller au travail, ce temps-là, on l'utilise pour autre chose. C'est ce qui a été observé historiquement en matière de télétravail. Donc, ne nous y trompons pas, ça ne va pas faire baisser de manière drastique la mobilité, ça va la transformer. Donc,
0: on ne fera plus des trajets euh, quotidiens pour aller au travail, mais on fera d'autres types de, de trajets, c'est ça que vous nous
1: dites exactement, exactement, parce qu'en fait, quand on regarde en matière de mobilité, chacun de nous raisonne comme s'il avait un budget mobilité, mais un budget de temps. Mmh. Combien de temps je consacre dans ma journée à me déplacer Pour quel objectif et finalement, on arbitre dans ce budget. Et si on a plus de, de temps pour autre chose, on l'utilisera.
0: Est-ce que le type de mobilité peut changer aussi Est-ce que, par exemple, on peut imaginer qu'au lieu de faire de petits déplacements fréquents, on fasse de plus longs déplacements moins fréquemment C'est-à-dire concrètement qu'on puisse habiter plus loin de son lieu de travail qu'auparavant s'y rendre moins souvent.
1: Alors effectivement, ça peut avoir une incidence très forte sur, sur la, la nature des déplacements et les modes de déplacement. Alors quand on est un urbain dans un, dans un centre-ville ou en première périphérie, la manière dont on va au travail le plus souvent, c'est le transport en commun. Mmh. Donc l'intérêt du télétravail par rapport au transport en commun n'est pas négligeable. Ça peut atténuer l'heure de pointe. Que moins de gens se déplacent pour aller travailler, ça fait des transports en commun moins bondés. C'est une manière, je pense, intéressante de d'améliorer le bien-être dans les transports en commun, même si du côté d'un opérateur transport en commun, disons, ça complexifie les net, des choses. Oui. Ça complexifie, et puis surtout, un transport en commun est fait pour être bondé. Oui. Un bon transport en commun est un transport bondé. D'ailleurs, en anglais, c'est n'est pas un hasard, s'il s'appelle « masse », c'est du transport
0: de, de masse. Commun.
1: Donc ça, c'est le premier point. Mais ça, ça ne concerne, j'allais dire, qu'une minorité des personnes qui se déplacent pour aller travailler, puisque les chiffres que le montrent clairement, nous avions publié là-dessus l'an dernier, 80% du domicile-travail en France se fait en voiture. Mmh. Donc le, le sujet, c'est aussi un intérêt pour réduire des déplacements automobiles, et notamment l'utilisation de l'automobile seule dans sa voiture, ce qu'on appelle d'autosolisme, pourrait être réduite dans un tel contexte. Cependant, je pense qu'il est important de souligner que, encore une fois, des déplacements vont disparaître, d'autres vont apparaître. Alors, peut-être des déplacements de plus longue durée pour des personnes qui vont se dire, finalement, si je n'ai plus à travailler tous les jours au même endroit, je peux euh, aller vivre plus loin de mon lieu de travail. Et là, on a tout le discours sur euh, l'attractivité de la ville moyenne qui présente un intérêt euh, majeur, à mm -hmm. savoir de dépenser moins pour son logement et d'être logé, finalement, d'être mieux logé. Donc ça, il peut y avoir un effet euh, de cet ordre. Il peut y avoir un autre effet, parce que, Finalement, quand on parle de télétravail, je pense qu'il faut s'interroger aussi sur le lieu du travail. En période de confinement, le lieu du travail, il n'y avait pas de débat, c'était notre domicile. Mais quand toutes ces entreprises disent bah, « finalement, je vais favoriser le télétravail », on peut aussi imaginer qu'il va y avoir des lieux euh, tiers, enfin ce qu'on appelle des tiers lieux, qui seront utilisés pour le télétravail, c'est-à-dire ni le domicile, ni
0: le bureau. Typiquement, des espaces de coworking à proximité du domicile, où on se rendra, pas pour se retrouver avec ses collègues, mais avec d'autres télétravailleurs.
1: Alors, à proximité du domicile ou à proximité d'un hub de transport en commun, mmh. par exemple. Vous aviez cette réflexion dans le cadre des gares du Grand Paris Express, l'idée de dire que finalement, ces gares peuvent servir à beaucoup de choses, y compris à être des hubs, non seulement pour passer d'un mode de transport à l'autre, mais aussi pour réunir des personnes qui n'auront plus à faire le trajet dire, final entre la gare et le lieu de travail. On peut, on peut imaginer plein de solutions, finalement, qui ne soient ni le domicile, ni l'entreprise, et l'intérêt de ça, c'est de répondre à une préoccupation qui s'exprime avec, actuellement avec le, le télétravail obligatoire, plus ou moins auquel nous sommes soumis, c'est de dire, finalement, quand on travaille chez soi, il faut pouvoir Organiser l'espace mmh. pour travailler. Ça pose aussi des questions sur la limite entre vie professionnelle et vie personnelle. Ça pose la question de la capacité, tout simplement, du logement à nous permettre de télétravailler dans de bonnes conditions. Donc, cette, cette question du, du tiers-lieu, à mon avis, va se développer.
0: Est-ce que, pour être un peu caricatural, ça ne veut pas dire, finalement, vous qui réfléchissez à, à la ville de demain, que euh, le schéma qu'on connaissait de grandes zones pavillonnaires, dortoirs, de banlieues dortoirs et de zones d'activité tertiaire, ça va disparaître au profit d'un maillage beaucoup plus fin euh, du territoire où les zones de travail, d'habitation, les tiers-lieux vont euh, cohabiter dans quelque chose de beaucoup plus fin que ces grandes séparations euh, un peu caricaturales.
1: Alors, cette séparation fonctionnelle, elle était finalement très 20e siècle. C'est vraiment la ville fordiste. Quand on disait métro, boulot, dodo, effectivement, il y avait l'endroit où on travaillait, l'endroit où on habitait et puis, si vous allez plus loin, l'endroit où on avait des loisirs ou où, euh, où alors l'endroit où on allait consommer les centres commerciaux. Donc ça, c'est vraiment la ville fordiste du XXe siècle telle qu'elle s'est développée et telle qu'elle s'est développée, disons-le, massivement en France. Ce n'est plus du tout comme ça qu'on construit aujourd'hui les, euh, les nouveaux quartiers. Les nouveaux quartiers sont pensés dans une approche on appelle multifonctionnel, c'est-à-dire avec cette idée qu'à la fois il faut qu'il y ait des endroits où on habite, des endroits où on puisse travailler, des endroits où on puisse consommer et que finalement ces différentes fonctions soient rassemblées et concentrées. On en est encore loin, pas seulement pour des questions d'offres mais aussi pour des questions de demande. l'idée qui a été quand même vendue, instaurée à la fois par le politique, mais aussi par euh, tout un tas de dispositifs euh, légaux, c'est cette idée qu'il euh, faut être propriétaire de sa maison et de son jardin. Mmh. Et ça, c'est une idée extrêmement ancrée. Et ce dont on est en train de se parler implique de revenir sur cette aspiration très, très forte des Français. Au pavillon, la maison va être jardin. Et
0: la voiture dont on parlait aussi, mais qui fait partie du lot.
1: Qui fait partie du lot, évidemment. On est vraiment dans une, une révision, non pas dire seulement technique de la manière de concevoir les villes, mais également dans la nécessité d'expliquer l'avantage ou les avantages ou l'intérêt de cette nouvelle manière de concevoir les villes, y compris en termes de bien-être.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que euh, la période qu'on a vécue et ce télétravail euh, contraint et forcé a fait faire un grand pas en faisant prendre conscience à beaucoup qu'on pouvait faire autrement
1: Il est évident que... On a testé en live euh, une nouvelle manière de faire. Mais il y a le, le mot que vous avez employé est important, contraint. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la moitié des, des, des télétravailleurs forcés de Covid-19 ne se déclare. pas pas du tout à l'aise mmh. avec cette manière de travailler. Donc ça, c'est un point important. D'autres recherches commencent à montrer aussi que ça induit des très forts effets en matière d'inégalité homme-femme, et ça, je pense qu'il ne faut pas non plus le négliger dans un pays comme la France où le taux d'emploi des femmes est extrêmement élevé. Mmh. Et puis, il y a un autre point, c'est que tout ce dont on se parle là concerne, euh, redisons-le, majoritairement, massivement, des cadres. Et est-ce qu'on n'aura pas une sorte de ville à deux vitesses où vous aurez d'un côté des cadres avec un, un bien-être assez fort, puisqu'il n'y aura plus ces déplacements ressentis comme contraints et des manières de travailler finalement, des choix qu'ils auront. Et de l'autre côté, une ville, bah, pour ceux qui assurent des services qui ne sont pas télétravaillables et qui notamment devront aussi servir tous ces cadres, parce que travailler chez soi, ça induit des besoins en termes d'IT, de, de télécommunication, de services qui sont différents. Il y a une autre mobilité dont on parle peu, mais qui est induite par ce, ce qu'on est en train de se dire, c'est la mobilité des biens, livrés à domicile ou dans des tiers lieux. Quand on parle mobilité, on oublie souvent cet aspect des choses, mais je pense qu'il faut aussi l'intégrer. Qu'est-ce que le télétravail produit en matière de livraison à domicile et en matière de logistique urbaine C'est une vraie question. C'est un sujet qui a des impacts environnementaux et de pollution très importants. Et c'est, à mon avis, un problème qui est trop peu examiné quand on parle télétravail. Il faut penser à tous les services associés au télétravail.
0: C'est-à-dire que, bah, pour revenir à ce modèle de, de la ville du XXe siècle dont vous parlez, le, le, le risque, c'est de remplacer les salariés qui se déplaçaient entre une banlieue dortoir et des grands centres tertiaires par des biens qui se déplaceraient d'entrepôts géants installés en périphérie jusqu'à des, des pavillons où des cadres seraient tranquillement en train de télétravailler, finalement.
1: Ces déplacements là étant Opérés par des personnes.
0: Oui, les colis ne viennent pas tout seuls avec leurs leur petits pieds.
1: Voilà, il y a des visions très futuristes avec des livraisons par drone, pourquoi pas, ce qui est possible dans des zones peu denses, des petits robots, mais euh, disons-le très clairement, aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont on parle. On parle de tout un secteur qui implique de la main-d'œuvre. Donc, c'est une question, je pense, encore une fois, qui est très, très peu étudiée parce que le fait est qu'on n'avait pas jusqu'alors de données importantes, mais il faut relier ces deux sujets parce que la mobilité est un tout. Il n'y a pas celle des personnes d'une part, c'est des biens d'autre part. Si on raisonne du point de vue environnemental, c'est un tout. Si on raisonne du point de vue de l'occupation de l'espace public, l'espace public c'est un bien rare dans une collectivité, et c'est un bien d'autant plus rare que la collectivité est dense. Donc c'est un sujet qui n'est pas du tout anodin.
0: Merci beaucoup Cécile Maisonneuve pour cet éclairage et ce point de vue original et différent sur les conséquences du télétravail sur nos déplacements et au-delà sur la ville de demain. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fabrique de la Cité, un think tank soutenu par le groupe vincent qui pense justement cette ville de demain. Nous mettrons dans les notes de l'épisode un, un lien vers une des notes récentes que vous avez pu produire sur ce qu'il y a derrière les mots du télétravail et qui rejoint un certain nombre de points que nous avons évoqués ensemble aujourd'hui. Merci à vous. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement. Pour rester dans les mobilités douces, pourquoi ne pas écouter la complainte de l'heure de pointe de Jodassin? Cette chanson qui, déjà en 1972, disait qu'à Paris, à vélo... On dépasse les autos. Et puis un podcast que je vous recommande, Paris la Bataille, un podcast de France Info sur les municipales et au-delà sur les projets pour Paris et les propositions des différents candidats pour imaginer la ville de demain. Paris la Bataille, à écouter sur le site de France Info. Pour écouter notre podcast, rendez-vous sur Apple Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et les autres. Abonnez-vous, vous serez ainsi certain de recevoir chaque nouvel épisode. Moi je vous dis à lundi, Soyez prudents, portez-vous bien et bon télétravail à
1: tous C'est le journal du télétravail